0: Come sempre, cari ascoltatori, bentornati o benvenuti. Sono felice che avete scelto di ascoltare una nuova puntata di Bit Evolution perché oggi vorrei parlare di un argomento molto interessante. In realtà è un argomento di cui si sente spesso parlare, conosciamo bene ma poi non siamo capaci di rimandare alla testa nei momenti in cui ne abbiamo bisogno. Futuro, scelte, consapevolezza. Questi sono i temi che affrontiamo qui su Beat Evolution. e se non siete ancora abbonati al podcast iscrivetevi così da ricevere i nuovi episodi il mercoledì alle 12 e io vi invito come anche in tutte le intro ad iscrivervi su bitevolution.mn.co per essere tra i primi a condividere uno spazio privato per continuare il dibattito e condividere ciò che riteniamo valido. Non mi resta altro che chiamare la sigla e sperare che anche questo episodio possa stimolare la vostra curiosità in un precedente episodio il numero 6 abbiamo già parlato di terrorismo quando abbiamo detto che il mondo è globalizzato e quindi anche i terroristi utilizzano le piattaforme social e le nostre comunità online per raggiungerci Oggi infatti andiamo ad indagare più a fondo in questa questione dato che il capitolo, il decimo capitolo del libro di Harari si sofferma proprio su questo tema. Credo che in molti sapranno i numeri associati a questo tipo di attacchi e se vi ricordate il settimo episodio, quello dedicato al nazionalismo vi ricorderete dei numeri sulla guerra che abbiamo raccolto. Ed è chiaro che nonostante questi ultimi 40 anni sono state più di 40 piccole guerre con diversi morti Questi sono ben superiori al numero di persone uccise da attacchi di terrorismo. Nonostante i numeri però siano chiari, le persone, come me, come te, continuano però ad avere più paura di essere colpite da un attacco terroristico piuttosto che da una guerra. Questo concetto è legato a un altro concetto che si chiama Risk Perception, che se ascolterete poi fino in fondo a questa puntata avremo modo di approfondire un attimino meglio. Partiamo però con una piccola analisi del terrorismo, parafrasando quello che dice il capitolo usando il tipico framework usato per la creazione di strategie di business, che poco in realtà si discosta da una strategia militare. Punto primo, la definizione di un obiettivo. Cioè, cosa si vuole ottenere con un attentato? La risposta, in generale, possiamo dire che l'obiettivo sia quello di sovvertire la situazione politica di un paese, quindi fare perdere il controllo a chi ne ha il potere per riuscire a prendere questo potere tutto per sé. Ora, facciamo un'analisi della situazione. Quindi, che possibilità esistono? Che cosa noi siamo in grado di fare? Ora, nel primo caso la risposta è abbastanza facile, perché qualsiasi atto di guerra contro un paese alla fine può sovvertire la situazione politica e più danni si riescono a fare più possibilità di vittoria esistono infatti questo è quello che è accaduto nel 1941 quando i giapponesi hanno attaccato la flotta americana per l'albor di fatto hanno distrutto la maggior parte della forza del nemico nel tentativo di rallentarlo di farli cambiare priorità, di creare un po' di scompiglio per uscire poi magari a Sferrare il colpo finale poi le cose sono andate diversamente ma la nostra analisi interna se pensiamo poi al nostro gruppo terrorista rivela però che c'è una scarsissima potenza militare non siamo capaci di infliggere dei danni sostanziali al nemico e perciò che strategia possiamo inventarci l'unica strategia è quella di diffondere paura invece che danni materiali fare danni psicologici piuttosto che materiali Dopo un attacco terroristico infatti la vittima di solito possiede ancora lo stesso numero di soldati, lo stesso numero di armamenti, di strade, di porti, tutte le sue fabbriche sono completamente intatte e continuano a produrre. Quello che viene perturbato però è l'emotività, è la confusione, cosa che potrebbe chiaramente scatenare delle reazioni molto violente in cui noi gruppo terrorista possiamo benissimo sfruttare. Questa situazione è benissimo rappresentata dall'esempio della mosca e del toro in un negozio di porcellana perché alla mosca interessa il cibo che c'è dentro questi vasi di porcellana ma questi sono chiaramente troppo grandi troppo pesanti e lei non è in grado di aprirli né di buttarli giù e romperli per mangiare il contenuto no? quindi l'unica cosa che può fare è iniziare a dare fastidio al toro che è presente nella stanza la mosca continuerà a dargli fastidio finché questo toro non perde la pazienza e inizia ad attaccare la mosca A questo punto alla piccola mosca basterà spostarsi ad uno ad uno su tutti i vasi che desidera aprire e aspettare che il toro si lanci contro di lei, di fatto facendo molti più danni di quelli necessari per catturare la mosca. La mosca ha vinto il gioco, ora può mangiare tutto quello che è caduto per terra, rotto, mentre il toro, distrutto, ora ne patirà le conseguenze quando il padrone tornerà nel negozio. Questo è un ottimo esempio che trovate nel libro, che tra parentesi ovviamente vi consiglio di acquistare e leggere se seguite BitEvolution con passione, ma in ogni caso è chiaro che la piccola mosca sono i terroristi, il toro sono le grandi nazioni occidentali e i vasi sono le piccole nazioni fragili ma con un incredibile potenziale all'interno. I terroristi come la mosca non hanno nulla da perdere, è impossibile vincere Perciò meglio fare un all-in, come nel poker, infondendo un po' di paura e sperando che al prossimo turno le carte siano migliori. Ma il problema è perché il toro prende paura, si arrabbia e reagisce così violentemente. Per chiarire questo punto dobbiamo tornare indietro, tornare nella storia nel Medioevo, che per chi ha visto Games of Thrones diciamo che possiamo immaginarlo un po' così, come lo vediamo nella serie tv. Pensate... Che in un mondo come quello di Games of Thrones, dove la violenza è esercitata da chiunque, da ognuno, in ogni istante, dove tutti hanno la possibilità di venticarsi violentemente sulle altre persone, in un mondo così, un attacco come quello a Charlie Hebdo, a Parigi, avrebbe una grande rilevanza? Assolutamente no, sarebbe la la normalità, praticamente. E quindi per fare paura all'inizio del secolo scorso era necessario avere dei grandi eserciti, distruggere villaggi, stuprare le donne, uccidere i bambini, conquistare almeno una fortezza. Altrimenti non si era nessuno, si era una persona normale. Oggi invece la situazione è chiaramente diversa. Oggi sappiamo bene che lo Stato è l'unico ad avere il monopolio della violenza. All'interno dei confini di uno Stato moderno la violenza non è tollerata, se non disposta dal presidente o da chi ne ha diritto, dalla polizia. In questo regno, quindi chiamiamolo tra virgolette di pace, è chiaro che un'azione violenta, che porta alla morte di un numero comunque relativamente basso di persone, comunque ha un impatto enorme sulle nostre emozioni e permette a questi piccoli gruppi di occupare un così grosso spazio nella nostra testa. Lo Stato quindi poi si sente in dovere di punire chi non ha rispettato le proprie condizioni, le proprie regole e la reazione deve soddisfare il proprio pubblico, deve soddisfare il nostro stare male. Quindi più scenografica, più estesa sarà, più sarà apprezzata dalla popolazione. La storia infatti ci insegna che più è spropositata una reazione più si creano dei danni che sono irreversibili e più in realtà si tolgono risorse ad altri problemi più rilevanti perché immaginate a quanto sarebbe oggi il mondo diverso se i miliardi di dollari che sono stati investiti dagli Stati Uniti per dare la caccia ad Al Qaeda fossero invece stati investiti per la riduzione di produzione di CO2 oppure investiti nella ricerca spaziale per andare su Marte magari oggi ci saremmo su Marte se non ci fosse stato l'11 settembre In ogni caso quello che magari ci viene da dire è che bisognerebbe comunque fare qualcosa perché è probabile, c'è comunque una possibilità che gruppi terroristici entrino comunque in possesso di strumenti sempre più potenti come testate nucleari oppure armi biologiche o semplicemente potenza di calcolo. Ma tutto questo comunque non giustifica una risposta violenta perché è impossibile prepararsi ad ogni tipo di evenienza. E quindi è molto meglio e molto più utile concentrarsi su problemi che sono più rilevanti quando si è tolto il nostro bias emozionale. Che abbiamo già visto qui su BitEvolution: quanto possa essere assolutamente controproducente nelle nostre scelte. Queste situazioni sono l'esempio eclatante, chiara, la prova schiacciante che noi siamo degli esseri palesemente manipolabili, che le nostre emozioni ci guidano. Ci guidano più di quanto noi vogliamo ammettere e oggi magari ci sono i terroristi che riescono a occupare un grosso spazio della nostra testa con pochissime azioni e pochissima forza ma nel futuro potrebbero esserci degli algoritmi che fanno questo, che giocano con le nostre emozioni come i terroristi oggi giocano con le nostre emozioni, per scatenare delle reazioni, gli algoritmi possono e potranno fare lo stesso, giocare con le nostre emozioni per venderci un'ideologia, per venderci un politico, per venderci un oggetto. E l'unica soluzione è riconoscere che quando la nostra realtà, quando succede l'imprevisto, quando le emozioni prendono il sopravvento, e questa attenzione significa quando noi ci identifichiamo nelle nostre emozioni, È una parola difficile, un concetto magari un po' difficile, però l'idea è proprio questa. Noi le emozioni non possiamo ucciderle, non dobbiamo ucciderle, ma dobbiamo evitare di identificarci in loro. Perché credo che ormai sia chiaro con questi esempi, con questo discorso di oggi, che noi non le controlliamo le nostre emozioni e che esse vengono soprattutto scatenate quando la nostra realtà immaginaria fa fatica a dare una spiegazione, un senso a quello che si ritrova ad affrontare. Torniamo al terrorismo, torniamo a come rispondere al terrorismo, come noi rispondiamo. Diciamo che ci sono alcune nazioni, alcune persone che rispondono di pancia, rispondono violentemente, pensiamo all'America come abbiamo visto, all'America del 2001. E poi invece pensiamo alla Francia, pensiamo alla Francia nel 2018, perché in quel caso il governo francese ha puntato più sull'intercettazione, il monitoraggio delle comunicazioni per per prevenire nuovi problemi piuttosto che un intervento militare spropositato ed ecco che qui entra in gioco la tecnologia la tecnologia con cui noi oggi possiamo veramente monitorare intercettare e guardare tutte le comunicazioni in una maniera che era veramente impensabile fino a tantissimi anni fa e quindi uno strumento potente che può servire per cose come la lotta al terrorismo ma dall'altra parte può servire, può essere usata per scopi molto più cupi come l'efficienza o la sicurezza dei cittadini. Perché proprio sulla sicurezza vorrei chiudere questa puntata di oggi. Chiaramente parliamo di sicurezza informatica, quella che cerca di garantire tre proprietà fondamentali, ovvero l'integrità della comunicazione, cioè che nessuno sia in grado di modificare il contenuto di un messaggio, la confidenzialità dello scambio, che quindi... Solo io e il mio destinatario siamo in grado di leggere quello che è dentro il nostro messaggio e la disponibilità dell'informazione. Quindi una volta capito quali sono i tre pilastri della sicurezza informatica è molto interessante andare a vedere come e cosa lo Stato può fare per monitorare quello che è la nostra attività online, diciamo. Quindi facciamo questo gioco, partiamo da questo podcast è possibile sapere se voi avete ascoltato questa puntata la risposta è sì come è altrettanto facile sapere che applicazioni state usando in questo momento e questo grazie al fatto che queste applicazioni si connettono ad internet ora la rete il web è una tecnologia che può essere vista un po' come il nostro cervello dove i computer sono i vari neuroni e questi sono collegati gli uni agli altri in una rete eh, per appunto comunicare. Ovviamente io non sono collegato direttamente a tutti questi neuroni e quindi devo affidarmi ad altri neuroni. Alcuni di questi sono molto grandi e sono quelli che hanno più collegamenti. Questi grossi computer ovviamente sono quelli in mano a grosse società di telecomunicazioni che hanno chiaramente dei contratti con l'intelligence governativa. Praticamente parlare su internet è come giocare al telefono senza fili, dove l'informazione passa da una persona all'altra fino ad raggiungere il destinatario, con il fatto che alcune delle persone in mezzo potrebbero essere delle, delle spie, qualcuno che è interessato a conoscere la comunicazione. Ora, in una situazione del genere, la sicurezza informatica ci garantisce semplicemente che le nostre richieste siano confidenziali quindi che il contenuto non potrà essere mai conosciuto dalla nostra spia l'argomento chiaramente è immenso e si potrebbe dirne di ogni su ogni situazione su tantissime cose ma noi lo teniamo piccolo semplicemente cerchiamo di essere consapevoli del fatto che sì su internet è possibile monitorarci non è possibile sapere che informazioni ci stiamo scambiando ma tutto il resto, tutto il contesto quello è chiaramente a disposizione di chiunque l'episodio quindi termina qui e spero che vi possa lasciare la consapevolezza che la paura e il rischio che percepiamo di fronte al futuro è frutto di bias emotivi e di molte altre variabili, quindi pensateci la prossima volta che vi troverete di fronte a delle pagine di giornale completamente allarmistiche. Un saluto da BitEvolution e spero di risentirvi al prossimo episodio.